0: انسان از وقتی که با مفهوم قدرت آشنا شده و برای خودش کنش سیاسی تعریف کرده، دست به ترور هم زده. ترور واجهی فرانسویه و معنیش میشه حراس افکندن، در واقع ترور چه به شکل کلاسیکش که معمولا قدرتمندان رو نشونه میگرفت تا مفهوم مدرنش که بعد از انقلاب فرانسه شکل گرفته و تمام افراد جامعه رو تهدید می‌کرده تا بعدها که تروریسم دولتی هم پا گرفت یک نتیجه قطعی داشت چی بود ایجاد ترس سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود شست از پادکست مورخه که تیر ماه 1402 منتشر میشه یه چشم به هم زدن بود این شست اپیزود و افتخار بودن در محظر شما خوبان ما در این قسمت رفتیم سراغ ترور و داستان این پدیده رو به عنوان ابزاری در دست یک گرایش فکری یعنی آنارشیسم بررسی کردیم بعد داستان یک ترور رو تعریف کردیم یک ترور واقعی و اون داستان رو از منظر چند نفر بهش نگاه کردیم اول فرد تروریست بعد فرد قربانی سوم کسی که نتیجه نظریاتش تبدیل شد به این ترور چهارم یک مستند ساز سینما و در نهایت پنجم یک روانشناس ما از پنج نگاه به این داستان نگاه کردیم به اعتقاد اغلب مبرخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع ما در این قسمت کتاب برج فرازان نوشته ی خانوم باربارا تاکمنه که توش به دوره ای از تاریخ میپردازه که خودش بهش میگه قرن وحشتناک بیستم شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ به انزمام این قسمت رو به شکل مستند تصویری یا ویدئو پادکست از طریق کانال یوتیوب مبرخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون خب ما چند قسمت پیش از ناصر شاه قاجار گفتیم و از ترورش صحبت کردیم تروری که در تاریخ معاصر کشور ما به نوعی یک نقطه عطف بود چراین رو مطرح کردم یک اینکه اگر ندیدید یا نشنیدید حتما این کار رو بکنید دو در اتاق فکر پادکست مورخ به این نتیجه رسیدیم که از اینجا به بعد در مسیر مورخ هر از چندی بریم سراغ یکی از ترورهای مهم تاریخ در طول تاریخ ترورهای تاثیرگذار زیادی اتفاق افتاده که روی سرنوشت بخش بزرگی از آدمهای هم نسلش یا حتی نسل بعدش هم تأثیر گذاشته یکی از مهمترین اونها احتمالا ترور آرشیدوک فرانس فردیناند ولی پادشاهی اتریش مجارستان بود چرا؟ با راه افتادن جنگ جهانی اول و به طبعش جنگ جهانی دوم شد ما در قسمت مربوط به جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم فکر میکنم بیش از ده قسمت در این باره مفصل صحبت کردیم نتیجه پیش و پس از این ترور هم خیلی دیگه از تحبران مهم دنیا توسط ساز و کار ترور از صحنه روزگار حذف شدند که خیلی از این ترورها دامنه ی گذاری بسیار ای داشته بنابراین هر از چندی خواهیم پرداخت به پروندگ ترور شاید میان ترورهای تاریخ، ترور رئیس جمهورهای آمریکا همیشه تاثیرگذار بوده و بیشترشون هم نقطه عطفی در تاریخ قرن 19 و بعد قرن بیستم محسوب میشن. در طول تاریخ آمریکا چهار رئیس جمهور این کشور ترور شدند. دو تا از این ترورها به قدری معروف هستند که احتمالا خیلی از مخاطبان مورخ داستان اونها رو شنیدند. اولی ترور آبراهام لینکولن چانزدهمین رئیس جمهور آمریکا بود. کسی که اعلامیه آزادی بردگان رو امضا کرد و به سیاه حق رأی داد و همین باعث شد توسط یکی از مخالفینش ترور بشه. دومین ترور معروف از میان رئیس جمهورهای آمریکا مربوط میشه به جانف کنیدی. جی اف که معروف که هنوز که هنوز ترورش یک رازه و شایعات در رابطه با آمرین قتل کنیدی از سازمان سیا تا مافیا و کاگبه و موساد و لابی سهیونیسم و کوبا و معاون رئیس جمهور و برخی جنرالهای ارتش آمریکا گسترد است. جیمز آبرام گارفیلد هم رئیس جمهور دیگر آمریکا بود که با مرگ بر اثر ترور از کاخ سفید کنار رفت. اون نوزدهمین اهمین رئیس جمهور آمریکا بود و نابغه ریاضی هم بود و دوران ناچندان ملتهبی رو سپری می‌کرد که ناگهان در ایستگاه راهاهن شهر واشنگتن در 1881 میلادی توسط یک وکیل همهزبیش به نام چارلز جی گیتو که مالیخولیایی شده بود و فکر می‌کرد حقش که سفیر آمریکا در شیلی بشه و ترور شد این ترور به اندازه ی دو ترور قبلی که راجبش صحبت کردیم مشهور نشد همونطور که داستان چهارمین رئیس جمهوری که میخوایم در این قسمت بریم سراغش هم چندان در سطح جهان شنیده نشده ابتدا برای ما بنویسید الان آیا چهارمین نفر رو اسمش رو شنیدید چهارمین ترور و چهارمین رئیس جمهور بر برعکس ترور گارفیلد ترور تأثیر گذاری داشت. ما سعی کردیم کاری متفاوت بکنیم البته این ترور رو از چند زاویه بررسی میکنیم از زاویه دید قربانی ترور بعد زاویه دید تروریست و بعد زاویه یک کارگردان مبتکر سینما و بعد از اون زاویه دید تئوریسین این ترور و در نهایت زاویه دید یک روانشناس. همینطور به یکی از ایدئولوژی هایی که این سبک ترورها رو توجیه می‌کنه. کنه هم خواهیم پرداخت وقتی که ویلیام مکنلی 25 جمین رئیس جمهور آمریکا در 1901 میلادی ترور شد نویسنده زندگی نامه اون نوشت محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا درگذشت. این البته ادعای اقراق شده ولی خب مکنلی در دوران خودش یکی از محبوب ترین رئیس جمهورهای آمریکا تا اون زمان بود هرچند در طول قرن بیستم کم کم از محبوبیتش کم شد این کوهن سرباز جنگ داخلی آمریکا در 1897 به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات شرکت کرد و به قدرت رسید البته وعده اقتصادی راست گرایانه و حمایت کم نظیر یک سرمایدار به نام مارک هانا باعث شد در رقابت انتخاباتی جریانات چپ از همون اول با ایشون مشکل داشته بود باشن. اما سیاستهای رشد سریع اقتصادی که آقای مکنلی وعده داده بود به سرعت پاسخ داد رونق اقتصادی خیلی سریع ظهور کرد و این اتفاق به یکی از عوامل محبوبیت ایشون تبدیل شد. اما عامل مهمتر محبوبیت مکنلی دستاوردهای نظامیش بود مکنلی تنها نظامی بود که وقتی وارد ارتش شد درجه سرباز سفر داشت ولی تونست بالاترین مدال شجاعت رو دریافت کنه. ایشون در همون دو سال اول ریاست جمهوریش با اسپانیا وارد جنگ شد و تونست خیلی راحت شکستش بده و پورتوریکو، گوام، فلیپین، کوبا و هاوایی رو تصاحب کنه که کشوررگشای مهمی محسوب میشد. فضای انتخاباتی دور دوم در سال 1900 که فرا رسید، مکنلی در اوج محبوبیت بود. دمکرات که اون زمان برخلاف امروز راستگراتر از جمهوری به حساب می میدونستند به این راحتی نمی شکست بدن ایشون رو. پس کمپینی راه انداختند و غیر مستقیم گفتند که آقای مکنلی برده سرمایداری اوریانه. در همین حال اعتصابات کارگری که برای سالها با حضور احزاب چپگیرا فعال بود مجددن اوج گرفت و کارگران معدن زغال سنگ در پنسیلوانیا دست به اعتصاب زدند. مطالبه اونها که دست مزد بیشتر و ساعت کار کمتر بود مورد توجه عموم قرار گرفت و دولت ایالات متحده رو تحت فشار قرار داد سیاه هم که در دور اول از مکنلی حمایت کرده بودند حالا مخالف شده بودند و کار رو برای حزب جمهوری خواه سخت کرده بودند اما مکنلی برگ آسی رو کرد و این بار با همراهی تودور روزویلت پا به عرصه رقابت گذاشت ستاره نوظهور حزب جمهوری خواه بود معاون وزیر نیروی دریایی و فرماندار نیویورک شده بود و شخصیت محبوبی هم بود البته کمان بعد از مکنلی که به ریاست جمهوری رسید از نظر میزان محبوبیت بالاتر از ایشون ایستاد و به یکی از جنجالی ترین رئیس جمهوری های تاریخ آمریکا هم تبدیل شد اگر یادتون باشه ما در قسمت مربوط به جنگ جهانی اول در رابطه با تیود روزولد صحبت کردیم با هم به هر حال با این ترکیب جمهوری خواهان باز هم انتخابات رو بردن و مکنلی برای بار دوم به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد آقای مکنلی رفتارهای پوپولیستی موفقی داشت یعنی خوب می‌دونست چطور عوام رو شیفته خودش کنه و برای پیشبرد این دست از سیاستهاش به وفور در بین مردم حاضر می‌شد و سخنرانی می‌کرد و با مردم گپ می‌زد و مثلا ترجیح می‌داد با قطار عمومی سفر کنه ایشون از اون طرف چند وقتی بود که پروتکل‌های حفاظتی رهبران کشورهای غربی سفت و سخت تر شده بود. چرا؟ چون یه مجموعه از ترورها در اروپا رخ داده بود و به همین دلیل مکنلی هم باید کمتر دیگه میون مردم حاضر میشد. اما اون دلش میخواست جشن جشنهای پیروزی در انتخاباتش رو با مردم سهیم بشه برابر این حضورهای عمومیش رو کم کرد اما کاملا غد نکرد ششم سپتامبر 1901 میلادی پرزیدنت مکنلی برای خوشامدگویی به مردمی که در شهر بوفالو به نمایشگاه ملی و تجاری پان امریکن اومده بودند حاضر شد در حال رفتن به سمت کنسرت این نمایشگاه بود که دو گلوله از فاصله نزدیک شکمش رو پاره کرد پرزیدنت هشت روز بعد درگذشت آنارشیسم، ایدئولوژی که مکنلی رو به کام مرگ کشوند. سوال، این آنارشیسم چی هست؟ یه تعریف رایج از آنارشیسم وجود داره که هم مارکسیست ها ازش استفاده می کنند و هم راستگیره و لیبرال گفته میشه آنارشیسم یعنی مرج طلبی البته این تعریف درستی از مفهوم آنارشیسم نیست. آنارشیسم در واقع مخالف حکومت. حالا هر حکومتی، آنارشیست ها با هر سلسله مراتبی و هر انحصاری در قدرت مخالفند. مدل‌های های حکومتی آنارشیستی ابتدای تاریخ وجود داشته که در اون نوعی همیاری و همکاری عمومی به رفع نیاز انسانها کمک میکرده. یعنی روندشون این شکلی بوده. این مدل‌ها مطلوب آنارشیست های امروزی هم هست. در سالهای آخر قرن نوزدهم جنبش آنارشیسم در اوج خودش بود جنبش آنارشیست در سرتاسر سر دنیا طرفدارهایی پیدا کرده بود و ترور که اصلی ترین ابزار ها برای حذف حاکمانه در جهان غرب به اوج خودش رسیده بود در 1889 میلادی الیزابت ملکه پادشاهی اتریش مجارستان توسط یک آنارشیست ایتالیایی ترور شد و سال 1890 میلادی اومبرتو یکم پادشاه ایتالیا توسط یک آنارشیست آمریکایی ترور شد. چه خبر بوده؟ خبر ترور پادشاهی ایتالیا تمام روزنامه های دنیا رفت کرد و یتیک روزنامه که این خبر ترور توش نوشته شده بود به عزیزترین دارایی یک آدمی به اسم لئون چلگوش تبدیل شد. لئون چلگوش یه مرد لهستانی تبار بود که حتی هر شب قبل از خوابیدن هم این تیکه از روزنامه رو میخوند و اینطوری خوابش میبرد یا همچین لالایی تور بود براش عملا چلگوش بیست و هشت ساله بود لاغر و ریزه میزه با چشمهای آبی کمرنگ از وقتی مریض شده بود کمتر روی صورت سردش خبری از لبخند دیده می‌شد. لئون روشن فکر خانواده کارگر خودش بود یعنی همه اعضای خانواده کارگر بودند که صبت و شب کار می‌کردند و یک زندگی کارگری معمولی داشتند اما اون بیشتر از بقیهشون اهل مطالعه و کتاب بود لئون چلگوش برای هشت سال دوران بیماریش رو با کتاب خوندن پر کرده بود وقتی لئون بیست ساله بود کارگر یک کارخانه فلزکاری بود که طی حسابات سوسیالیستی کارگرهای کارخانه از کارش اخراج شده بود و بعد از اون به گفته برادرش در خودش فرو رفته بود. خانواده‌اش اون رو پیش کشیش کاتولیک محل می‌بردند بلکه درمان بشه ولی نتیجهش این شد که لئون چلگوش دست از دین و مذهب هم کشید و رسما آتئیست شد. یعنی خدا ناباور. لئون زاده امریکا بود ولی تونست با یه گروهی از کارگرای لحستانی دوست بشه گروهی که مدام بین عقاید سوسیالیستی و آنارشیستی در رفت آمد بودن از 1898 و با سرکوب و شکست اعتصابات کارگری بیماری لان چلگوش به اوج خودش رسید اون دیگه حاضر نبود سر کار بره و با هیچ کس هم ارتباطی برقرار نمی کرد و فقط و فقط تو خونه میشست و روزنامه فری سوسایتی، ارگان یا رسانه رسمی آنارشیست های شیکاگو رو می خوند و شیفته یکی از رهبران این گروه به اسم خانوم اما گلدمن شده بود و تنها برای حضور پای منبرهای سخنرانی های گلدمن حاضر بود از خونه در بیاد لئون چند بار هم تونسته بود به گلدمن نزدیک بشه و ازش خواسته بود چندتا تا کتاب بهش معرفی کنه یه روز هم موفق شد بره شیکاگو و منزل ناشر نشریه فری سوسایتی رو پیدا کنه بره اونجا با اما گلدمن مشهور دیدار کنه تو این دیدار لئون چولگوش خودش رو هیچ کس معرفی کرده بود. گولدبنگ خیلی فرصت صحبت با هیچ کس رو نداشت تو مسیر حرکت به سمت ایستگاه قطار لئون رو به چند تا از آنارشیست ها معرفی کرد و گفت این پسر از سوسیالیست ها بریده و خوبه که جذبش کنیم اما انزوا و پرسشگری عجیب غریبش راجب شبکه آنارشیست ها و احترامش به پرچم آمریکا باعث شد که رفقای آنارشیستش بهش شک کنن و یک اعلام در نشریه فری سوسایتی شاب کنن و به عذاب بگن آقا مراقب جاسوسی باشیم که بینمون نفوز کرده آنارشیست ها به هیچ پرچمی احترام نمیذارن پرچم ها نماد حکومت هاست چه معنی میده اصلا احترام به پرچم از نظر اونها لئون ولی به پرچم امریکا احترام گذاشته بود و همین باعث شده بود تا آنارشیست ها بهش مشکوک بشن و در نهایت علیهش اعلامیه منتشر کنند این اعلامیه روز یکم سپتامبر منتشر شد ولی فقط پنج روز بعد مشخص شد که ادعای اعلامیه درست نبوده چرا؟ لعون سپتامبر سپتامبر 1901 رئیس جمهور آمریکا رو ترور کرد ترور پرزیدنت حسابی سر و بپا کرد وقتی اعترافات چلگش منتشر شد و معلوم شد اون هیچ پشیمونی از رفتارش نداره رعب و وشت در بین اخشار مختلف آمریکا به راه افتاد چولگش گفته بود من رئیس شمهور رو کشتم چون اون دشمن مردم خوب بود. مردم خوب کارگر من از ارتکاب این جرم متاسف نیستم. متاسفم که نتونستم پدرم رو ببینم. اون خودش رو حامی اما گلدمن معرفی کرده بود و گفته بود وقتی اما می گفت همه فرمان باید به قتل برسند طوری به فکر فرو میرفتم رفتم که سرم میخواست از شدت درد منفجر بشه لئون در جمع خبرنگاران گفته بود خیلی خوبه که ما رئیس جمهور نداشته باشیم من یک آنارشیست هستم من به انتخابات اعتقاد ندارم و برخلاف اصول ماست من به ازدواج هم معتقد نیستم روابط زن و مرد هم باید آزاد باشه ادوین پورتر از اولین کارگردان‌های مبتکر سینما که با استودیو فیلمسازی توماس ادیسون کار میکرد، یک مجموعه مستند سامت در رابطه با ترور پرزیدنت مکنلی ساخت. پورتر از مقامات زندان خواست که بذارن از صحنه اعدام چلگوش فیلم فیلمبرداری کنه که این اجازه بهش داده نشد. پورتر اما از تمام حواشی اعدام چلگوش فیلم فیلمبرداری کرد و صحنه اعدام با صندلی برقی رو هم بر اساس روایت یکی از شاهدان عینی بازسازی کرد. و برای اولین بار در تاریخ سینما تدوین تداومی انجام داد به بگونه ای که مخاطبان متوجه نمی شدند که صحنه های فیلم در واقع در امتداد هم نیستند پخش این فیلم هم تأثیر کم نظیری روی جامعه آمریکا داشت اما بریم سراغ اما گلدمن و نگاه اون رو به ترور بررسی کنیم. هوادارانش بهش لقب امای سرخ داده بودند و مخالفانش هم مجنون سکسی و خطرناکترین زن آمریکا بهش لقب داده بودند. گلدمن روس و یهودی بود و خودش به آمریکا مهاجرت کرده بود. چرا؟ چون فکر میکرد آمریکا برای پیشبرد آرمان آنارشیسم محیطی بهتر است، اون برای سالها تبدیل به یکی از محرکهای خشونت آنارشیست ها شده بود و در جنبش کارگری خشونتبار 1893 نقش پررنگی داشت ولی با شروع قرن جدید انگار نظرات گلدمن هم تلطیف شده بود صحبت اون درباره اینکه خشونت فردی خیلی سمر بخش نیست و تأکید بیش از حدش روی آزادی جنسی حسابی سر و صدا کرد بود و تو این فضا بود که چلگوشه لهستانیول اصل اعلام کرد من تحت تأثیر گلد من هستم و همین آدم رئیس جمهور آمریکا رو ترور کرده بود. آنرشیست ها و جنبش های کارگری با تروری که چلگوش انجام داده بود مخالف بودند و اون رو محکوم کرده بودند. ولی اما گولدمن در روز اعدام چلگوش مدیهی در رابطه با اقدام اون نوشت و در نشریه فری سوسایتی چاپ کرد و اینطوری با سایر آنرشیست ها به اختلاف جدی خورد. یعنی یه مقاله مفصل نوشت اما گولدمن و از لئون حسابی تعریف کرد و عمل عل اون رو ستایش کرد گلدمن در ابتدای مقاله بلندش نوشته بود هرگز پیش از این در تاریخ دولت‌ها صدای شلیک تفنگی مردم از خود راضی تفاوت خرسند و سست را مانند شلیک لئون چلگوش که ویلیام مک‌کنلی رئیس جمهور پادشاهان پول و قول‌های تراست یا کسب و کار این کشور را از پای افکند به بهت و ترس و وحشت نینداخت است. اما گولدمن برای مدتی به زندان افتاد. سالها برای آرمانش مبارزه کرد و در نهایت در 1918 از آمریکا اخراج شد. به روسیه برگشت و از انقلاب بلشویکی 1917 حمایت کرد و بعد هم با اون انقلاب به مشکل خورد دوباره و در نهایت در 1940 در تبعیدگاهش در تورنتوی کانادا و در 71 سالگی، درگذاشت. اون مثل عموم آنارشیست هایی که دست به ترور و آدمکشی زدند، از نظر سواد و فهم خیلی از لئون چلگش بالاتر بود. اما عملی که چلگش انجام داد، از لحاظ تاثیر گذاری بسیار بالاتر از بقیه بود. مورد چلگوش به قدری اهمیت داشت که پرونده ها و روایت های مربوط بهش تا سالها مورد بررسی بسیاری از روان در سرتاسر سر دنیا هم قرار گرفت. مثلا دکتر والتر چنینگ بیماری توهمی قطعی رو به چلگوش نسبت داد. توهمی که باعث میشه آدم فکر کنه باید جون خودش رو در راه آرمانش بده حالا این آرمان میخواد خدا، میهن، آزادی، آنارشیسم یا هر ایدئولوژی دیگهی باشه دکتر چنینگ عنوان کرد که این بیمارها به قصد یک خودکشی غیر مستقیم این کار رو میکنند و دوست دارن خودشون رو شهید قلمداد داد کنند. و برای همینه که همه اونها به تنهایی دست به ترور میزنند هیچ وقت از ابزارهای پنهان مثل سم و زهر استفاده نمی کنند و در ملعه عام نقششون رو عملی می کنند و در نهایت بعد از ترور از صحنه فرار نمی کنند قرن بیستم با یک ترور پرسر و صدا شروع شد و کم کم تبدیل به خونبار ترین قرن تاریخ شد. از شروع قرن بیستم تا امروز که داریم با هم صحبت می کنیم و سالهای قرن بیست و یک رو به سرعت تیمی کنیم، ترور هم گسترده تر شده. سازمان یافته تر شده و بسیار بیشتر از قبل به ابزاری در دست دستگاههای فکری مختلف و ساختارهای سیاسی متنوع تبدیل شده. وقتی در تاریخ کشور خودمون هم نازکشیم ترورهای بسیاری می‌بینیم. میبینیم که در دوره هایی تعداد ترورها بسیار افزایش پیدا کرده و هرچی هم به جلو حرکت میکنیم این ترورها ها یافته تر و مدرن تر میشه زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون